0: We
1: zijn vandaag te gast in de Store of the Future met allemaal mooie nieuwe innovaties voor de retail om ons heen. Vorige keer van quicks, hebben we het gehad over wat nou, 2016 ons gebracht heeft. Onder andere eh, de, de Amazon Echo, hè, Alexa, waarbij je muziek kunt afspelen, maar ook uh, gewoon dingen kunt kopen. Er zijn nu ook wat andere merken bijgekomen. Google heeft zo'n vergelijkbaar apparaat. Maar nu gaan we even... Naar voren kijken 2017, en jij hebt een hele bijzondere ja, zou ik zeggen skibril opgezet. Ja, nou, het is geen, uh, geen skibril, het is
2: een uh, HoloLens. Van je doet uh,
1: even iets heel geks met je handen voor ja, je neus. Ik, Wat is er een uh,
2: applicatie aan te zetten? Oh. Dus dan uh, uh, terwijl jij hier naast me staat in Amersfoort, ga ik zo meteen even naar Rome. Dan loop ik even door Rome, oké. Okay. Uh, Mag ik mee? Ja, mag mee. Ja, ik uh, laat jou zo meteen ook Rome zien. Ik uh, zet het voor je aan en dan uh, kun jij zo uh, door Rome lopen. Maar wat je ziet met uh, uh, holografische projecties... ik verwacht eigenlijk dat dat wel eigenlijk de volgende stap is in virtual reality. Want dit is eigenlijk iets wat je in de omgeving kunt plaatsen. Dus uh, niet zoals bij een virtual reality-brilletje dat je... Misselijk wordt. Tenminste, ik heb er last van. Ik weet niet <laughs> hoe het bij jou is. Maar uh, uh, hier heb je het niet, want je ziet de hele tijd de omgeving. Maar dit is de, de HoloLens? Van Microsoft. En uh, wat ze daarmee doen is dat ze uh, projecties in, uh, uh, ja, in de omgeving plaatsen. En er wordt ondertussen ook tegen jou gepraat? hoor. Ja, ik. zodat ik uh, uh, alles voor jou aanzet. En dan kun je het zo meteen zelf even ervaren. Oké. Okay. En je moet je voorstellen dat je straks uh, niet meer uh, uh, in een, uh, op een website gaat kijken... maar dat je gaat uh, ontdekken hoe het echt is.
1: Ja, dus je kijkt niet meer naar platte foto's bijvoorbeeld of uh, platte video... maar als je een hotel uitzoekt kun je bijvoorbeeld gewoon echt even in de kamer kijken. En ik krijg nu de HoloLens uh, opgezet. En daar wordt gezegd ciao tegen mij, zie ik. Even kijken hoor. Wauw. Ja, daar gaan we.
0: Je zou direct in. In fact, rather than just staring at this painting, let's go see Rome in real life.
1: We gaan Rome in het. Wow, ja. Ik ben nu op een terrasje.
0: We're actually standing
1: in Piazza Navona in Piazza Navona. Dat is ook wel lekker weer hier. Ik zal me bij jou verhalen dan. Ik kan hier wel een paar uur mee spelen, denk ik. Uh, misschien wel een paar dagen zonder dat ik meer ga slapen. Ja. Maar, maar, maar dit gaat uh, ja, de wereld veranderen is altijd een beetje overdreven, maar dit gaat wel voor een revolutie zorgen. Ja, ik, ik, ik denk als je bedenkt bijvoorbeeld uh,
2: kopen van auto's, kan ik me voorstellen dat je gewoon kunt ervaren hoe zo'n auto er van binnen uitziet, van buiten uitziet, en dan uh, ja, dus net net even één slag verder dan dat je... Uh, op een website ziet. Maar ook als je bijvoorbeeld een bed zou kopen bij Betere Bed... kan ik me voorstellen dat je dat straks uh, ja, hiermee in je slaapkamer kunt plaatsen. Echt kunt zien hoe die echt past. Ja, met
1: een auto kan ik me voorstellen dat je die toch nog wel echt wel zelf ook wil rijden even. Maar zo'n bed inderdaad even plaatsen in je slaapkamer, dat is wel interessant. Ja, maar het is, is vooral die ervaring die daarvoor
2: zit. Hè. Dus dat je, uh, kijk, ik snap dat je nog in die auto gaat rijden. Uh, maar nu zit je, je oriëntatiefase is nu op de website. En straks is die oriëntatiefase... Eh, misschien wel bij zo'n holografische bril. En de proefrit is dan eigenlijk alleen maar een bevestiging... wat je al met die holografische ja. bril hebt ervaren. Ja, ja. ja en een uh, andere uh, slag die wij verwachten is eigenlijk dat... Uh, ja, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence... dat die echt de winkel inkomt. En we hebben zelf een uh, voorbeeld met een uh, robot.
1: Laten we even gaan kijken, zou ik zeggen. Ja, nou, dat uh, gaan we zeker doen. Oké okay Frank, we hebben de HoloLens meegemaakt. Ik ben in Rome geweest, hartstikke mooi op het terrasje gezeten daar. Maar we gaan nu weer uh, de winkel in. Een andere innovatie waar we komend jaar mee te maken gaan krijgen... is Artificial Intelligence. En wij hebben hier een uh, bevallige dame voor ons staan... maar ze is wel een robot. Wat gaat zij doen? Nou, deze uh, robot die helpt uh, vooral uh,
2: dames uh, bij het uh, kiezen van de juiste producten. En uh, een van de uitdagingen uh, voor vrouwen is omdat ze allemaal andere lichaams bouw hebben, dat je eigenlijk alleen die kleding wilt hebben die ook echt past bij jouw lichaamsbouw. En dat je dus niet meer de verkeerde spulletjes koopt. Kijk aan. En dat kan nog wel eens per merk verschillen. En deze robot gaat daar dus bij helpen. Ja, en niet alleen bij, per merk, maar het is echt gewoon op basis van hoe een product eruit ziet en ook hoe jouw lichaamsbouw is. De bedenker van
1: deze robot Wiegert Akkerman van Curvetips. Wiegert, kom er even bij. Om
3: te beginnen, hoe heet ze? Deze robot heet Tiki. En dit is een Robot zijn we nu in een klein jaartje in bezig geweest in deze ontwikkelen. We zijn nu net op het punt dat we, dat we iets hebben dat we heel graag willen laten zien aan mensen. Dus het idee hier is dat het echt een retail robot is. Zoals je ziet. Het is niet zoals de meeste robot. Het ziet er heel mechanisch uit of een, een doos op wielen. Het is echt een beetje vrouwelijk. Het is leuk, het is aantrekkelijk. En dus trek mensen aan. En vanaf daar gaan we verder om ze echt een heel persoonlijk advies te geven. Dus ze willen graag dat iedereen echt ja. de kleding kan vinden... Die, die goed bij ze past en waar je goed van voelt. En daar willen ze mee helpen. En die robot is een stap in dat traject.
1: Ja, nou ben ik natuurlijk geen
3: dame... maar zullen we toch proberen om een adviesje te krijgen van uh, Tiki? Ja, zeker. En de manier waarop ons systeem werkt... is dat het, het gaat altijd via je mobiele telefoon. Um, kleding um, is natuurlijk altijd heel persoonlijk iets. En als we je echt goed advies willen geven... dan moeten we ook iets over jou weten. Iets over je lichaam, je lichaamsbouw... En wat jij vindt van je lichaam... van ah, ik weet dat, dat dit een beetje geaccentueerd wordt... of dat hier juist de aandacht weggetrokken wordt... Dat ik niet helemaal tevreden ben met mijn buik... of met mijn benen, om maar iets te noemen. We kijken volgens naar de kledingstukken. Van elk kledingstuk doen we een vrij uitgebreide analyse. naar een paar hond Dingen. Waar zitten de knoopjes, de ritsen, de kleuren, de neklijn? En dat gaan we dan naast elkaar leggen. En dan gaan we echt kijken van wat past nou echt bij jouw lichaam.
0: Op basis van wat je mij hebt verteld heb ik een paar artikelen uitgezocht... die helemaal bij jou passen.
3: Nou, wat ik hier bijvoorbeeld zie... Dus op mijn telefoon uh, krijg ik ook meteen het artikel te zien. Dus hij heeft hier voor mij een drawstring Bolero-top uitgezocht. Staatje van schitterend. Het is, ja, op mijn mannelijke lichaam zal het heel goed staan. Um, maar het mooie in ons systeem is dat we niet alleen vertellen... dit past heel goed bij, maar we kunnen ook uitleggen waarom. Dus ik krijg hier bijvoorbeeld de uitleg dat dit, uh, dit ontwerp... dat past heel goed bij de lijnen van mijn lichaam. En vooral omdat er wat details onderaan zitten... zorgt ervoor dat mijn, mijn heupen een beetje smaller lijken. En dat is dan toch iets wat een beetje probleemgebied is bij mij. Dus dit artikel, dat, dat let echt op dat stuk van mijn lichaam.
1: Uh, dankjewel, Wieger. Tot zover nog even naar jou, Frank Kwiks. Want we zien nu die robot die mij advies geeft. Gaat daardoor het personeel uit de kledingwinkels ook gewoon verdwijnen? Want die hebben we eigenlijk niet meer nodig. Deze weet alles. Nou. Uh, nee, het is niet dat het uh,
2: personeel uit de kledingwinkels gaat verdwijnen. We gaan wel uh, testen in Amsterdam en de Beethovenstraat. We zijn nog bezig met een uh, retailer daar. Uh, uh, maar ik denk dat we dat redelijk snel kunnen gaan doen. Dan gaan we ook uitproberen hoe het werkt. En waar het eigenlijk het grootste effect straks gaat hebben... als je weer teruggaat naar hetzelfde bedrijf, maar dan op de website, dat je dan alleen nog maar uh, die modellen voorgeschoteld krijgt... waarvan je zeker weet dat ze je goed staan. En dat is, denk ik, uh, de grootste winst. En daar zit ook gewoon uh, qua conversie, hè, dus dat je het koopt... En de kans dat je het terugstuurt... Nou precies, want
1: dat is natuurlijk wat er heel veel op dit moment gebeurt. Mensen kopen online kleding en die blijken thuis toch niet lekker te zitten... niet goed te staan. En het wordt allemaal teruggestuurd. En, en dat is hiermee niet meer nodig dus. Nee, want uh, je gaat straks krijgen... Kijk, er zal nog steeds een deel teruggestuurd
2: worden. Maar je moet nu bedenken dat dat tussen de 30 en 60 procent is bij uh, uh, retailers... Uh, uh, als je het over kleding hebt. En dat, dat gaat straks echt gewoon gigantisch
1: terug. Hè? Ik denk dat je dan nog misschien 5 of 10 procent... Terugkrijgt. En jullie starten dit jaar, 2017, pas net begonnen. Dus een proef in de Beethovenstraat in Amsterdam. Maar uh, hoe hard zal dit gaan? Wanneer uh, kunnen wij in bijna elke winkel zo'n robot tegenkomen? Nou, ik denk dat dat nog wel even <laughs> duurt dat we, voordat we uh, zo zoveel
2: Kijk, dit is echt helemaal het begin van uh, uh, ja, de levenscyclus. Hè, en uh, nou, we, we houden jullie gewoon op de hoogte zodra we uh, resultaten hebben. Dankjewel
1: Frank Kwiks en Wiegert Akkerman.
0: Ik hoop dat je blij bent. Het is mijn taak om uit duizenden artikelen de kleding uit te zoeken... die precies bij jouw lichaam past. Nieuwsradio, We hoorden
1: net al wat ons allemaal te wachten staat in de retailsector... maar ook in de postsector zouden we wel eens een verschuiving kunnen gaan zien volgend jaar. En dat heeft alles te maken met stempelen. Martijn de Rijk die ging op bezoek bij Cent... waar ze verwachten dat ze het PostNL in 2017 heel moeilijk gaan maken
4: ups en daar staat een prachtig stempeltje op. Nou, uh, dit is hem dan. Die prachtige Frankeermachine staat natuurlijk op de plek waar je hem verwacht. Bij de balie uh, van het bedrijf. Op weg naar buiten. En zo moet hij straks in heel Nederland gaan staan, René van der Hulst. Ja, dat hoop ik wel, ja. We zijn uh, vanaf mei uh, begonnen met een pilot te draaien. Dus nu kunnen we uh, landelijk gaan uitrollen. Dus we hopen van de 35.000 klanten die een Frankeermachine hebben in Nederland... Uh, dat zij uh, ja, zo snel mogelijk gaan kiezen voor een uh, cent uh, Frankeermachine. Eh... Uh. Het is tot nu toe altijd verplichte winkelnering geweest bij PostNL, hè? begrijp ik. Ja, omdat Cent is gestart 16 jaar terug in de, zeg maar bij de grotere klanten, bij het grotere volume. Dus we vonden het tijd dat wij ook de MKB-markt ingingen. En daarvoor gekozen voor een verkeermachine die het voor ons bij de MKB-klanten een stuk makkelijker maakt. Ja, hoe ziet het dan uit voor een MKB'er die zegt van... PostNL, ik ben zat, en bovendien... bij cent betaal ik minder. Hè? Dat is ook even belangrijk. Ja, ja, zoals je ziet op de afdruk staat er 45 cent. Oh ja Dat scheelt, ja. Dus uh, wij bezorgen twee dagen in de week. We hebben wel andere propositie als, uh, als personeel. Want die doen het vijf dagen in de week? Die doen vijf dagen in de week. Wij kiezen voor een muurkast. Dus de klant uh, krijgt een kast aan de muur te hangen aan de weg. Kan zelf bepalen wanneer dat hij het in de kast doet. De basis is de frankeermachine. Voordeel van de frankeermachine is uh, uh, dat die uh, uh, frankeert en daarmee ook data opslaat waar we mee kunnen factureren. En het lijkt me ook een, een ding waar je in de toekomst ook nog van alles mee kunt. Want uh, ja, uh, we zijn tegenwoordig elektronisch en zo, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Uh, de verkeermachine, er zit zoveel uh, software in... Uh, waar zoveel die nog zoveel mogelijkheden uh, biedt. En op het moment uh, dat uh, we een aantal machines hebben staan in Nederland... dan gaan wij uh, met de klant in gesprek kijken waar ze behoefte aan hebben... en dan gaan we het verder ontwikkelen en dan gaan we echt aan uh, innovatie innovatieve kant vanuit de frankeermachine werken. Waar denkt u aan? Nou, je kan uh, uh, denken dat, er, uh, uh, dat een klant uh, uh, op een andere manieren wil frankeren. Niet alleen alle poststukjes, maar misschien een, maar met een grotere bulk in één keer. Gewoon even een kuip uh, pakjes wegzetten. Ja, precies. Uh, vanuit de data heb je, kan je ook adresgegevens uh, binnen, binnenkrijgen. Maar voor jullie vooral ook ontzettend handig lijkt, want dat betekent dat je al weet uh, uh, nog voordat het in de brievenbus zit uh, waar de post naartoe moet. Ja, ja, sterker nog, die gegevens kunnen dan doorgezet worden op bezorgersniveau. Dat we precies weten, als er een aangetekend stuk is... dan weet de klant al heel vroeg van tevoren, of de bezorger heel vroeg van tevoren... hier komt een aangetekend stuk. Dus alle data die we eruit kunnen halen... Ja, moet ons helpen om het proces uh, uh, efficiënter te maken. Ja, misschien moeten jullie dan wat op een gegeven moment 43 cent gaan, uh, gaan stempelen. Nou ja, weet je, als het, als het allemaal goedkoper kan... Nou ja, dan, uh, dan uh, ja, is het voor ons geen noodzaak om wel uh, structureel te blijven verhogen. Uh, alleen van de andere kant... Uh, 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 het moet wel, het moet wel goed
1: gebeuren. En straks kijken we vooruit met de TU Delft. Wat gaat het in 2017 helemaal maken?
0: BNR Nieuwsradio, BNR Eye Openers.
1: We kijken in deze eerste uitzending van het nieuwe jaar vooruit. Welke innovaties gaan het komend jaar helemaal maken? Carlijn Meiners die sprak met professor Deborah Nas van de TU Delft. Ik
0: verwacht. 2017 heel veel innovaties die uh, de manier waarop wij met producten en diensten interacteren totaal veranderen. Um, een grote ontwikkeling daarvan is het gesproken woord. En dus in plaats van dat je interacteert met een scherm of een toetsenbord of een apparaat, dat je gewoon tegen uh, dingen kunt spreken. Um, en daar hebben we de afgelopen jaren al meerdere innovaties van gezien. Dus Siri op de, op de Apple telefoon de iPhone is al... In 2011 geïntroduceerd. Uh, maar begint nu technologisch gezien wel grote stappen te maken. naar echt goede toepassingen. Uh, afgelopen jaar zagen we Google Home. Uh, op dit moment heeft uh, Facebook een Jarvis aangekondigd. Uh, waar ze aan werken. En het zit allemaal in de hoek van personal assistance. of digital assistance. Um, en op het moment dat dat gebeurt. dan. Uh, veranderen de machtspatronen eigenlijk in de markt ook? Want dan komen er nieuwe partijen op die met zo'n interface een hele nieuwe klantengroep kunnen pakken. Dus, een bedrijf wat nu bijvoorbeeld een hele succesvolle website heeft, waar iedereen naartoe gaat, is misschien niet de beste in het maken van spraakinterfaces. En zo kunnen er weer hele nieuwe partijen tussen springen. En is die techniek om zo'n algoritme en zo'n stem te maken, is die inmiddels breed beschikbaar of moet je daar nog steeds het juiste lab voor hebben? Nou, dat, dat komt steeds breder beschikbaar, um, maar het is nog wel in ontwikkeling. En het, het zal ook niet zo zijn dat al in één klap uh, helemaal fantastisch is. Daar zit een, nog een, een ontwikkeling van jaren in uh, voordat het echt heel erg goed is. Maar ik vind bijvoorbeeld zo'n Google Home uh, of een, een uh, Amazon Alexa die al een paar jaar geleden is geïntroduceerd. Waarbij je eigenlijk thuis gewoon een, een microfoon en een speaker neerzet. En tegen het apparaat praat voor de dingen die je wil weten. Dus eigenlijk gewoon vragen stelt. Uh, dat wordt wel een, uh, een grote stap in hoe we met dingen omgaan. En het is een beetje uitvogelen hoe en wat. Want de nieuwe technologieën gaan, de ontwikkelingen gaan zo snel. dat die innovaties vaak latente behoeften adresseren. Dus het is niet zo dat je in dit domein. aan een consument of een klant kan vragen: wat zou je willen hebben? Want mensen zijn zich wel helemaal niet be be bewust dat ze die bepaalde behoeften hebben. En dat maakt die innovatie met nieuwe technologieën ook zo interessant. En je moet heel erg goed het consumentengedrag gaan begrijpen... en heel erg goed de onderliggende problematiek begrijpen... wil je met een goede oplossing kunnen komen. En als je dat niet doet, ja, dan ben je gewoon sensoren en speakers... en microfoons overal in aan het uh, zetten... zonder dat gebruikers daar echt een toegevoegde waarde van ervaren. En dat is wel een beetje wat er nu veel gebeurt... met al die Internet of Things innovaties. Uh, goh, we kunnen er een sensor in zetten, laten we dat maar eens doen. Maar er zijn nog maar heel weinig toepassingen waar het gewoon echt heel erg goed werkt, omdat het heel erg relevant is. Maar ik verwacht daar wel in de komende jaren heel veel grote stappen van. Omdat de technologie een stuk verder is... en door nieuwe producten en diensten dat bedrijven ook aan het leren zijn... van hé, hey, wat is nou van waarde en wat is niet. Dus ik denk dat daar wel leuke dingen gaan gebeuren. Maar dat is vast niet het enige uh, wat het volgend jaar helemaal gaat maken. Ja, waar ik ook wel veel van verwacht is... Uh, en dat heeft ook te, te maken met verandering van interface... is de virtual reality en de augmented reality. Waar we het ook al jaren over hebben allemaal. En van alles over lezen. Uh, maar waar nu met de Sony, Playstation, uh, VR en, en Samsung Gear-achtige toepassingen... dat het heel bereikbaar wordt uh, voor consumenten. En daarmee ook... Uh, voor bedrijven die daar nieuwe toepassingen voor willen maken. En dat, dat zal op allebei, allerlei uh, vlakken zitten. Waar je, uh, waar je virtual reality nu ook toegepast ziet worden, is bijvoorbeeld bij het. Uh, het is dan meer een, een digitale coach ook. Um, om bijvoorbeeld kinderen met autisme te helpen. En ze te helpen leren te interacteren met anderen. Omdat je de condities waarin ze die leeromgeving eigenlijk heel goed. ...kunt uh, beheersen. Wordt de geschiedenisles uh, straks gewoon gegeven met een hololens op? Uh, Magic Leap, ik weet niet of je die kent, is een start-up in Amerika. Die heeft echt miljarden opgehaald. Google is een van de grote investeerders onder andere. Die hebben nog geen product op de markt, maar die werken aan hologrammen. En dat ziet er wel heel levensrecht echt uit. Ik heb het niet in het echt mogen aanschouwen, maar de filmpjes zijn indrukwekkend. Dat soort dingen, dat... dat dat zou inderdaad wel een geschiedenisles totaal uh, kunnen veranderen. Maar dat zal nog wel even duren voordat dat op betaalbare uh, manier beschikbaar komt. Ja, dan heb je zelfs de, de VR-brillen niet meer nodig. Dan heb je gewoon een platformpje nodig waar dat op geprojecteerd kan worden. Ja, ja, en waar je met z'n allen naar kan kijken en ook nog samen kan interacteren. Want nu is het natuurlijk zo dat die brillen je nog een beetje afschermen van de omgeving om je heen. Wat ook zo zijn voordelen heeft, want zo kan je helemaal in die omgeving onderdompelen. En maar die hologrammen die hebben eigenlijk een hele andere functie. Dat is iets waar je gezamenlijk naar kan kijken en, mee, en interactie mee kan hebben. Ook daar geldt, met dit soort hele nieuwe technologieën... die ook heel abstract zijn en soms moeilijk te begrijpen... is het soms lastig om nu al te bedenken wat nou echt die killerfunctie wordt. Maar die gaan wel ontdekt worden. En dat is natuurlijk ook het leuke van innovatie. Je weet nooit precies wat de toekomst je brengt. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
1: En zoals altijd sluiten we de uitzending af met Elger van der Wel, hoofdredacteur van Numbers.nl. Hij houdt voor ons de innovatie-nieuwtjes uit het buitenland in de gaten. En vandaag kijken we een keertje wat verder vooruit, Elger. Wat gaat er in 2017 allemaal gebeuren? Wat gaat het nou echt helemaal maken? Wat komt ons leven binnen, denderen, Elger? Wat moet iedereen hebben? Nou, jij weet het. Nou, kunnen we het over, we het over of we een jaar bespreken? Dat heb ik ja. denk ik een goed beeld. Uh, nee,
5: het ja, is altijd moeilijk te voorspellen... maar uh, eigenlijk voortkomend uit wat we 2016 zagen... en wat eigenlijk nooit... Op die manier echt wordt besproken in, in de brede media. Wel voorbeelden van, maar dat is kunstmatige intelligentie. Ja. Daar horen wel dingen over, en vooral in de vorm van concrete voorbeelden. Het gaat over robots die banen overnemen en zo. Um, we hebben het gehad over chatbots vorig jaar. Nou, Eigenlijk, komend jaar zal die ontwikkeling alleen nog maar uh, verder verspreiden... en zullen we steeds meer mooie voorbeelden gaan zien, denk ik. Maar hoe gaan we dat dan zien?
1: Wat, wat komt er ons leven binnen met kunstmatige intelligentie?
5: Nou ja, ik denk sowieso wat ik zeg. Uh, chatbots is een mooi ja, voorbeeld. Ja, ja. Die worden uh, echt steeds slimmer. Ja, het is een ja. vrij simpele voorbeeld van, uh, simpel voorbeeld van kunstmatige intelligentie. Je hebt gewoon een, een, een chatbot waar je mee praat... en die kan redelijk herkennen eigenlijk taal... en kan daarop reageren automatisch. Het systeem leert ook als heel veel gebruikers zelfs soort taal gebruiken... en hij snapt het niet, dan gaat hij het wel snappen. Um, eigenlijk alle grote... Techbedrijven hebben platforms gemaakt om dat te doen. Facebook is daar een mooi voorbeeld van met hun Messenger-app. Ontwikkelaars kunnen die chatbots gaan maken. Je ziet wel dat er wat gebeurt, maar het is vaak nog heel dom eigenlijk. Het ja. is gewoon op een bepaald commando is een bepaalde reactie. Maar je ziet wel dat er steeds meer moeite wordt gedaan. Juist met echt kunstmatige intelligentie om dat, om dat slimmer te maken. Dus dat is een voorbeeld. Een heel ander voorbeeld is toch meer echt de fysieke robots. En dan moet je ook niet meteen denken aan robots die bij ons in huis uh, als een butler gaan werken. Oh nee, ach jammer. Uh, nee, ja helaas. Misschien komen ze wel, maar heel veel mensen vinden dat ook een eng idee. Volgend jaar kerst zou mooi zijn. <laughs> ja, ik vrees dat het net niet haalbaar is. Het kan, weet je, ze zijn er al ja. wel, maar ik denk ook. Een, 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 een heel mooi voorbeeld van ja, de robot is eigenlijk een zelfrijdende auto. Het is eigenlijk een robot. Nou, daar hebben we in 2016 superveel voorbeelden ja. van gezien. 2017 gaan we denk ik alleen maar meer zien. Zeker als je kijkt naar, weet je, allerlei bedrijven testen dat, van Google tot autofabrikanten. Doen dat allemaal een beetje in Amerika. Maar zij willen ook op andere plekken testen. Zij willen ook in Europa gaan testen. Dus ik denk dat we komend jaar heel veel gaan zien dat er in Europa uh, tests worden gestart met zelfrijdende auto's door die fabrikanten. Juist ook door bijvoorbeeld het in Scandinavië in de sneeuw te proberen. Werkt dat? Waar moet je dan rekening mee houden? Misschien in Nederland. Ik kan voor in in een stad als Utrecht of Amsterdam met al die fietsers, weet je, fietsers, kunnen ja. ze al redelijk mee omgaan. Maar ook als het er honderd zijn in de en ochtends. als ze dronken zijn, precies. Ja, ja, nou en dat, dat soort dingen. Ja. Uh, ik denk dat we dat veel gaan zien komend jaar. Dat maar maar zo'n auto met uh,
1: uh, AI. Ja. Uh, die, die, die kan dan zelf een beslissing maken. Die kan dan bijvoorbeeld bepalen of iemand inderdaad uh, dronken is, en dat hij dus even wat rustiger moet zijn dan een volwassene die niet
5: dronken is. Ja, in theorie, in theorie wel. Ja, en
1: die kan dus ook dan rijden waar die nooit gereden heeft?
5: Nou ja, wat, wat je nu heel veel ziet, de techniek... Er zijn heel veel verschillende aanpakken eigenlijk voor de techniek. Uh, je hebt uh, uh, letterlijk mensen en bedrijven die zeggen... ga gewoon kijken hoe mensen rijden, leer daarvan. Heel ja. veel data verzamelen en dat doen. Google heeft heel veel geprogrammeerd, is nog meer gaan rijden... en is daar allerlei situaties gaan leren. Die hebben laatst ook bijvoorbeeld het, het omkeren op een doodlopende straat... Uh, een een zelfrijdende auto, denken. Ik moet weer de zelfrijdende of de, de straat uit. Dus ja. ik ga achteruit zelfrijdend. Dat is namelijk net zo makkelijk, want hij heeft ja. eigenlijk geen voor- en achterkant. Maar voor andere weggebruikers en de inzittende is het niet handig. Dus heeft <laughs> okay, hij weer een ja. keer. Weet je dat soort nou, ja, dingen ja, ja. Okay. Um, worden getest? Weer andere fabrikanten zijn heel erg van: we doen het in stapjes. Tesla do doet natuurlijk in stapjes. Die doen op de snelweg zelfrijden. En hun volgende stap is: we gaan uh, dat, dat systeem uitbreiden via een software update. Ja. En de komende jaren, weet je, elke Tesla die nu wordt verkocht, heeft de hardware om zelf te rijden. Dus de komende jaren zullen er steeds nieuwe functies worden uitgehold. En eigenlijk veel meer, waar Google echt test in een soort, wel op de echte weg, maar met, ja. met eigen mensen in een soort toch wel laboratoriumomgeving. Test Tesla met echte mensen bijna ja, op de weg. Ja, um, dus heel verschillende aanpak. Ja, heel verschillende vraag.
1: aanpak. En uh, dit kan natuurlijk ook voor bijvoorbeeld social media gelden. Facebook zal er ongetwijfeld ook mee bezig zijn. Kan ik me voorstellen dat uh, Facebook straks namens mij gewoon uh, door kunstmatige intelligentie post gaat plaatsen?
5: Ik, ik maak een foto en Facebook plaatst er gewoon een bericht bij dat bij mij past. Dat, het kan, weet je, Facebook heeft nu al een functie dat hij je dag samenvat. Als jij een leuke dag hebt gehad, je bent op vakantie, ja. je bent een dag in de Efteling... dan zegt hij op het eind van de dag, hé, hey, ik heb voor jou een heel mooi filmpje gemaakt... want je bent een lekker dagje in de Efteling geweest, op vakantie geweest... wil ik het zak het filmpje voor je plaatsen. Dan moet je nog even bevestigen, maar je kan je voorstellen dat dat steeds meer gebeurt. Als je nu al kijkt, ook gewoon op een iPhone of in Google Fotos apps dan zie je dat hij ook, kijk naar een jaar geleden... hij, hij vat jouw dag samen, die je een jaar geleden had... Steeds meer op basis van tijd, plaats, beeldherkenning... kan die dingen gaan... Automatiseren ja, voor jou. Zo heb ik
1: ook een app van mijn telefoon afgehaald, omdat hij elke dag mij een verrassingsfilmpje
5: gaf. <laughs> ik werd er helemaal gek van. Maar goed, paste die wel bij jou de filmpjes? Nee, ook niet altijd. Eh, kijk, dat, dat grote ja, Ik hoef het ook niet elke dag te hebben. Nee, het grote probleem is: heel veel van die systemen werken net niet. En als het net niet werkt, ja. gooi het van je telefoon en wil je het nooit meer hebben.
1: Maar kunstmatige intelligentie, dat gaat hem dus worden komend jaar 2017. Dankjewel, Elger van der Wel, hoofdredacteur van nummers.nl. Dit was eye-openers voor. Vandaag. Je vindt ons op Twitter via BNR Innovatie. In de mail op eyeopeners.nl. En voor meer informatie over de onderwerpen in de uitzending, kijk je op bnr.nl/slash eyeopeners. Je hoort ons in de toekomst. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN,
0: het kennisnetwerk voor normalisatie.